0: Herzlich Willkommen zu unserem Ersteindruck mal wieder. Schon wieder ich am Start bei einem Ersteindruck, bei einer TV oder zumindest Streaming-Serie. Das soll auch mal hier jemand sich ausgedacht haben. Das hätte man vor einem halben, dreiviertel Jahr auch nicht gedacht. Moin Moin, ich bin der Timo. Ich habe mir äh, Unterstützung gehört, geholt, nicht gehört, sondern geholt vom Werner. Hi Werner. Ja, grüß dich, hallo. Schön, dass wir uns mal wieder hier auf dem Podcast-Plattform begegnen und ein bisschen über eine, wie ich finde, interessante Serie sprechen können, nämlich eine Apple TV Plus Serie, die jetzt am 17.11. starten wird äh, mit einer geballten Power, gleich erstmal drei Folgen am Stück und dann jeweils wöchentlich eine weitere Folge bis zu den zehn Folgen äh, uns liefern wird, nämlich Monarch Legacy of Monsters. Es ist für uns äh, erfahrene Hasen die Godzilla-Serie, die Apple TV Plus uns da spendiert. Wenn ihr mal so ein bisschen äh, in so Richtung Geldbeutel schaut, Apple TV Plus will ja seine Preise erhöhen auf 9,99 im Monat, gebe ich euch mal so einen Tipp. Die letzte Folge wird am 12. Januar 2024 ausgestrahlt. Wer also sagt, ich möchte ein bisschen warten und dann alles bingen, der kann ja bis zum 12. Januar 2024 warten und hier schon mal hören, wie wir uns oder wie uns beiden dieses, ja, ich habe das Inbetweenel getauft. Ähm, wie uns das gefallen hat, denn es ist, äh, spielt ja nach den Ereignissen des 2014er Godzilla von Gareth Edwards. Daher auch so eine leichte Spoilerwarnung für das Monsterverse von Legendary, also sprich für Godzilla, für Kong Skull Island, für Godzilla King of the Monsters sowie für Godzilla vs. Kong. Wir versuchen allerdings, weil es ein erster Eindruck ist, jetzt über die grundlegenden Sachen der Serie zu sprechen, aber euch natürlich keine wichtigen Handlungselemente oder Twists vorwegzunehmen. Das ist uns ganz, ganz wichtig, denn ihr sollt ja nur ein bisschen reinhören und reinschmückern können. Ist das was für mich? Soll ich ein Abo abschließen? Gucke ich mir das an oder ist das nichts für mich? Werner, als erster Einstieg mal, ich hatte es ja schon gesagt, seit diesem erneuten US-Remake von Godzilla, ich weiß nicht, wie sehr du den Emmerich Godzilla kennst und wie sehr du den schätzt, das kannst du ja auch vielleicht gleich kurz noch erwähnen, aber jetzt haben wir vier Filme im Monsterverse, wie stehst denn du zu diesem 2014er Godzilla von Gareth Edwards und auch zum 98er Emmerich-Film? Also der
1: Emmerich-Film, das sind Kindheitserinnerungen, muss ich in diesem Fall sagen, weil den habe ich nur zu meiner Kindheitszeit gesehen und danach nie wieder angepackt. Also ja, gesehen, vergessen, aber die ja, neuen Ableger des Monsterverse, muss ich sagen, die haben mir von ja, Jahr zu Jahr eigentlich immer besser gefallen. Also der Godzilla von 2014, den fand ich ganz nett, hatte seine Stärken, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen und von da an ging es dann eigentlich gut aufwärts. Also Skull Island mochte ich, äh, dann eben das King of Monsters, also Godzilla 2 fand ich richtig cool, der hat Spaß gemacht. Also wurde ja von den Kritikern nicht gerade gelobt, aber mir hat der eine ganze Menge Spaß gemacht. Und Godzilla vs. Kong mochte ich auch sehr. Also ich muss zugeben, ich bin durchaus ein Fan des Monsterverse.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe mit dem 14er Godzilla vielleicht die meisten Probleme, weil er für mich eher so ein Katastrophenfilm ist, der dann auch noch ein bisschen Kaiju-Action liefert. Also da steht für mich die Monster-Action ein bisschen zu sehr hinten an. Man darf aber Gareth Edwards, der ja da hat nun ja seinen ersten Mainstream-Hollywood-Film da abgeliefert, da sicher nichts Böses wollen, weil dieses Anteasern, was er in Monsters äh, par excellence betrieben hat, das macht er bei Godzilla wirklich richtig gut. Ich glaube, viel spielte auch mit der Erwartungshaltung, dass man in den Trailern doch Godzilla sehr im Fokus hatte und die anderen Titan, die dann im Film vorkam gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Insofern finde ich den 14er gut. Ich finde ihn gut. Ich finde aber, er hat durchaus seine Schwächen. Gerade mit dem dann herausnehmen von Brian Cranstons Charakter, finde ich, ebbt das menschliche Drama so ein bisschen ab. Und man hat so ein bisschen die Frage, was ist denn so der Rest und die Stakes. Äh, ich finde es Kong sky Island hinreißend stilisiert. Also ich mag den wirklich sehr, sehr gerne, weil der so richtig schön badet, diesem Apocalypse Now Feeling. King of the Monsters ist ein lustiger Kinobesuch gewesen, da war ich nämlich ganz alleine in der letzten Spielwoche im Kino, da hatte ich einen Kinosaal nur für mich und muss sagen, das ist ein gelungener Kaiju-Film, aber ich finde ihn einen kleinen Ticken schwächer als Kongs alles deutlich schwächer und als Godzilla von 2014 auch. Den Emmerich-Film, ich glaube, du hast alles richtig gemacht, den nur einmal zu gucken oder in der Kindheit zu gucken und dann zu vergessen, das ist wirklich, naja, ist halt ein Roland-Emmerich-Film. Und Godzilla vs. Kong hat mir damals richtig viel Spaß gemacht. Ich habe den bei HBO Max über VPN geguckt und bin dann, als er in Deutschland, ich glaube ein knappes Viertel oder halbes Jahr später dann doch noch auf die große Leinwand bei uns kam, bin ich wirklich nochmal ins Kino gegangen, weil ich den nochmal auf der großen Leinwand sehen wollte und hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich habe es ein bisschen rausgehört, welcher ist denn dein Favorit dann im Monsterverse von den vier Filmen? da
1: müsste ich selber genauer drüber nachdenken, weil ich muss zugeben, äh, King of Monsters macht halt eben so viel Spaß, obwohl er mega flach ist, aber ich glaube, ich würde dann mit Godzilla vs. Kong gehen, weil der halt eben eine richtig gute Mischung aus allem bietet, sowohl was äh, die Monster an sich angeht, das Worldbuilding drumherum, die Action und so etwas, also ich denke, Godzilla vs. Kong ist mein Favorit, auch wenn es jetzt nicht unbedingt der beste von allen Monsterverse-Filmen ist.
0: Ja, also von den Godzilla-Beteiligungen würde ich auch mitgehen, das ist auch mein Favorit, aber ich habe ansonsten, wie ich schon durchblicken oder habe durchblicken lassen, ich habe echt einen Softspot für äh, Kang Island, ich finde, sieht wirklich grandios aus, toller Score von Henry Jackman und so weiter und so fort. Das äh, diente vor allen Dingen euch HörerInnen so ein bisschen dazu auch einzuordnen, dass wir hier, also ich würde jetzt mal grob sagen, jetzt sich große Ultras des Monsterverse von Legendary hier haben, aber zumindest zwei, die dem sehr wohl gesonnen sind und die gerne diese Filme schauen. Ähm, gibt es für dich eigentlich so auf der menschlichen Seite Kritikpunkte an diesem Monsterverse? Also wie haben dir immer da die menschlichen Figuren gefallen? Die wechseln ja auch immer in den Filmen, da gibt es ja eigentlich keine zusammengehörigen Gefühle, beziehungsweise keine zusammengehörigen Kombinationen, außer dass natürlich der von Ken Watanabe Dr. Serizawa in mehreren Filmen auftaucht.
1: Ich persönlich begrüße es, dass man das eben so ein bisschen lockerer handhabt und nicht wie beim MCU zum Beispiel 100 Personen hat, die man in jedem Film wieder sieht und einbauen muss, sondern so hat jeder Film seinen Weg, seine Charaktere und kann seine Geschichte erzählen, ohne dass man auf Teufel komm raus etwas reinhauen muss, weil es die mehr Charaktere in den letzten Teilen schon gab und dadurch sind die Filme auch ein bisschen so leichtere Kost und ganz ehrlich, Blockbuster dieser Art sollten auch leichte Kost sein und keine ja, Charakterstudien.
0: Mhm. Ja, gehe ich in Teilen ein bisschen mit. Ich finde es ist sogar fast bei Godzilla vs. Kong ein bisschen hinderlich, dass mit Millie Bobby Browns Charakter und Kyle Chandlers Charakter, dass die wieder quasi aufgenommen werden und deren Fäden weitergesponnen werden. Ich finde, die braucht es gar nicht so sehr im Film, denn mit dem äh, Skarsgard, Alexander Skarsgard Charakter hatte ich genug Spaß und äh, ich finde Kong, eine Sensation in Godzilla vs. Kong... Und deswegen hätte ich diesen diese wiederkehrenden Charaktere gar nicht so sehr gebraucht. Ich finde es sehr angenehm, dass Ken Watanabe zwei Auftritte hat in Godzilla und in King of the Monsters. Und der sticht da auch so ein bisschen heraus. Jetzt sollen wir Sally Hawkins nicht vergessen, die auch in beiden Filmen auftaucht, aber auch in Godzilla, King of the Monsters relativ schnell und fast schon offscreen das Zeitliche segnen muss. Jetzt gibt es ja die Kritikpunkte an diesem Monsterverse-Film, dass die menschlichen Figuren immer so ein bisschen ja, Ballast wären für die ganzen Monster-Gekloppe-Action. Wie siehst du das?
1: Dem kann ich durchaus zustimmen, weil sie bekommen eben doch zu viel Screentime und Aufmerksamkeit, wenn man eben bedenkt, wie nicht tiefgründig eben ihre Geschichten und Charaktere sind. Und daher nutzt man eben die Zeit nicht, um den Film aufzuwerten, wenn man ihnen die Zeit gibt. Also sind sie größtenteils ein notwendiges Übel. Manche Charaktere sind Highlights. Gerade in Skull Island, muss man ja zugeben, hat man einen großartigen Cast, der richtig Spaß macht. Da finde ich jetzt, äh, was den Cast angeht, absolute Spitze. Aber ansonsten sind die Menschen halt eben einfach da, um ja, zu tun, was sie eben äh, so tun müssen in solchen Filmen. Aber naja, mehr auch nicht.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen, was man da in King of the Monsters gemacht hat, das hat mich schon sehr, sehr gestört. Also ich finde es okay, was in Godzilla passiert. Es ist ja so ein bisschen so der Versuch, das zu nolenisieren mit so einer tragischen Vorgeschichte. Aber ich sag das ja schon, sobald Brian Cranston aus diesem Film genommen wird, bricht das Ganze auch so ein bisschen in sich zusammen. Und die beiden anderen Figuren, also der von Aaron Taylor-Johnson gespielte US-Soldat und seine Krankenschwesterfrau, die sind dann mir zu egal gewesen, um damit zu leiden. Und das ging mir eigentlich in allen vier Monsterverse-Filmen so. Es war nicht so, dass ich das jetzt als notwendigen Ballast da gesehen habe, aber es war schon so, dass mir auf das menschliche Drama zu viel Fokus gelegt wurde, in dem Sinne davon, dass es eigentlich gar nicht so großen Fokus benötigt hätte. Man braucht da gar nicht solche. Also es waren eigentlich flache Charaktere, ohne viel Fleisch und trotzdem hat man sehr, sehr ausführlich das ganze menschliche Drama breitgewälzt. Äh, breit Eingedenk dieser Tatsache, wenn wir diesen, wenn diesen Aspekt finde ich, später nochmal aufnehmen, wie gespannt warst du denn dann äh, auf diese Serie Monarch Legacy of Monsters? Wie viel wusstest du denn vorher, also vor dem Gucken zu dieser Serie? Also ich muss zugeben,
1: gespannt war ich wenig, weil ich bin absolut kein Serienfan. Also ich mhm. bin zum Beispiel großer Star Wars Fan. Ich schaue gerne MCU-Filme, aber mit Serien kannst du mich größtenteils jagen, weil ich da einfach nicht der Typ für bin, dieses regelmäßige Hinsetzen und wieder gucken und wieder einschalten. Ich aber verstehe dich. Aber ich, hier musste ich halt eben sagen, gut, okay, Godzilla, MonsterVerse und so etwas, davon gibt es allgemein viel zu wenig. Und da ist man dann auch für eine Serie dankbar. Und als Fan des MonsterVerse war ich, ich war ein bisschen neugierig, ein bisschen gehypt, aber es hielt sich eben in Grenzen, weil es eine Serie ist und das nicht so, ja, nicht mein, ja, wie soll man sagen, nicht mein Ding ist. Also ich habe mich, ein bisschen gefreut, dass es so etwas überhaupt gibt, weil ganz ehrlich, mit einer Godzilla-Serie hätte ich vor mehreren Jahren im Leben nicht gerechnet, deswegen fand ich es cool, dass es gemacht wird, aber ich war ein bisschen skeptisch.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen, weil es mir ähnlich ging, ich war vor allen Dingen skeptisch, weil Apple jetzt bisher natürlich so ein bisschen auf, sagen wir mal, so bekannte Stoffe schon gesetzt hat, also... Foundation hat ja eine Romanvorlage und... Äh können, glaube ich, sicher sein. Also ich, wir wissen, dass viele unserer HörerInnen gar nicht so viel Apple TV Plus Serien gesehen haben, weil einfach dieser Streaming Service an sich so ein bisschen, der ist halt da und viele nutzen ihn nur, weil sie irgendwie ein iPad bekommen haben und da ist es halt erstmal gratis dabei. Ich glaube mittlerweile, als ich damit anfing, ich habe Apple TV Plus, glaube ich, schon ganz lange abonniert, aber noch nie bezahlt, <lacht> weil es zu jedem Gerät irgendwie echt freie Monate gab. Ich weiß, dass ich damals, glaube ich, eine Apple Watch bekommen habe oder ein iPhone und da gab es halt zwölf Monate Apple TV Plus dazu und dann wurde das sogar noch mal verlängert. Und so, so, so äh, meandert dieser Streaming-Service so durch die Gegend und liefert eigentlich, und das muss man wirklich an dieser Stelle mal sagen, und das sagen wir nicht, weil die irgendwie bei uns ein Placement haben und wir irgendwie da Geld für kriegen, aber die liefern eigentlich immer Qualität ab. Und als ich dann hörte, dass in 22 beschlossen wurde, dass Legendary dann eine Serie für Apple TV Plus produziert, dachte ich, na ja, also wenn Apple TV das macht, was bedeutet das denn für das kino MonsterVerse Also wird das jetzt irgendwie eingestampft, weil ja auch die Filme jetzt nicht die, das waren ja keine mega super duper Performer am Box Office, aber die waren schon okay, aber ich hatte ein bisschen Sorge, dass wir das nicht mehr auf die große Leinwand kriegen, insofern war ich vorsichtig gespannt, was uns da denn erwartet und als ich dann so ein bisschen hörte, dass Kurt Russell dabei ist, den ich immer gerne sehe, aber auch Wyatt Russell, habe ich schon gefragt, was kann das denn werden und so ein bisschen mysteriös und gespannt war ich auf das Ganze. Wenn wir jetzt so ein bisschen einsteigen in die Serie, wollen wir natürlich eigentlich ein bisschen was erzählen, so worum es grob geht. Werner, kannst du uns so ein paar äh, oberflächliche Details als Inhaltsangabe liefern? Worum geht's denn jetzt eigentlich in Monarch Legacy of Monsters?
1: Ja, also du hast es ja ziemlich gute getroffen mit dem In-Between, wie du es genannt hast. Ne? Die Serie ist eine Mischung aus Prequel und Sequel und erzählt zwei Geschichten parallel. Und zwar zum einen geht es um ja die Geschwister, äh, um ein Geschwisterpaar, das nach San Francisco zu sich findet und eben ein Geheimnis aufdeckt, was es mit ihrem Vater auf sich hat in Bezug auf Monarch. Und gleichzeitig wird dann eben parallel eine äh, ich glaube 1950 spielen die Ereignisse, wird daran eben gezeigt Stück für Stück, was damals passiert ist und was aufgedeckt wurde. Also ich will da nicht zu viele Charaktere äh, oder Schauplätze verraten, deswegen halte ich mhm. mich hier ein bisschen zurück. Aber wie gesagt, wir haben hier zwei Geschichten, zwei verschiedene Zeitzonen und ja, viele Abwechslung. Genau.
0: Wir haben es schon im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet. Es gibt ja so eine Frage, die viele wahrscheinlich interessieren wird, die wir jetzt ungern als spoilern wollen. Deswegen werden wir im Anschluss an unseren Ersteindruck noch so einen ganz kleinen Spoiler-Part machen. Wenn euch zum Beispiel interessiert, Mensch, also es heißt ja nicht Godzilla Legacy of Monsters, sondern Monarch. Und wie viel sieht man denn denn überhaupt von Godzilla? Weil in den Trailern ja doch sehr viel Zeit auf ihn verwendet wird. Da werden wir euch nachher vorfahren, wenn wir unsere jeweiligen Fazits gezogen haben. Dann machen wir noch mal einen kurzen Spoilerausblick. Also die ganzen Origen, die eigentlich nur wissen wollen, wie viel Monster sehe ich denn da drin und ist Godzilla da ganz viel drin. Darauf haben wir uns schon verständigt. Ja, diese zwei Zeitebenen, das ist glaube ich der große Knackpunkt, über den wir uns einmal unterhalten sollten. Wie geht's es dir denn mit dieser Zweiteilung der Story? Also einmal geht es in die 1950er, einmal geht es in die Zeit nach den San Francisco Ereignissen. Wie funktioniert das für dich? Also bei mir hat es ein bisschen
1: gedauert, bis ich damit warm geworden bin, weil ich mir erst einmal einen Blick und ein Gefühl äh, verschaffen musste, wo bin ich hier gerade mit der Geschichte und mit den Charakteren. Also das, das hat ein bisschen den Einstieg äh, erschwert, finde ich. Aber wenn man dann mal ein bisschen so reingekommen ist, muss ich zugeben, hat mir das wirklich sehr gut gefallen, dieser Hin- und Herwechsel. Also aufgrund der verschiedenen Locations und eben auch äh, ja, Cliffhanger gab es ja den einen oder anderen ganz
0: guten. Ich mhm. muss zugeben, es,
1: äh, es, es hat gedauert, aber am Ende war es gut.
0: Ja, ich finde auch, dass die Serie das ganz gut hinbekommt, so dies oberflächlich doch recht einfach gestaltete Strukturelle, also diese jeweiligen Dreierkombinationen in der Vergangenheit und in der nach San Francisco Gegenwart, würde ich es jetzt mal nennen, dass sie ganz gut hinbekommt, da gewisse Sachen, die man schon wissen könnte aus der Vorgeschichte, zu etablieren und gleichzeitig uns immer wieder auch was Neues entdecken lässt. Das kriegen die einerseits ganz gut hin. Ich habe mich allerdings, und da muss ich sagen, ähm, kränkelt es bei mir oder schwächt die Serie oder schwächelt die Serie am Anfang, vor allem, weil es sich ein bisschen zieht in den 1950er Jahren, weil ich mir ja lange Zeit die Frage gestellt habe, warum müssen wir das jetzt sehen? Und dann gibt es einen doch sehr, sehr äh, interessanten Moment und dann wird auch, ist es der berühmte Aha-Effekt, wo man dann denkt, ah, okay, also darauf soll es hinauslaufen. Denn darüber können wir jetzt an dieser Stelle auch am besten mal reden. Natürlich ist das Casting von... Sohn und Vater, sprich von Kurt und Wyatt Russell. Wer Wyatt Russell jetzt noch gar nicht kennt, das zum Beispiel hat er in der Serie von Marvel im MCU bei The Falcon and the Winter Soldier mitgespielt. Und ich glaube auch bei diesem ganz schlechten The Woman in the Window von Netflix, ähm, das ist halt der Sohn von Kurt Russell. Und äh, der besetzungs äh, erinnert mich stark an die Serie Dark von Netflix, ist nämlich, dass äh, sie die gleiche Figur spielen, nämlich einen US-Militär namens Lee Shaw wie findest du diesen? Ich habe das schon ein bisschen vorgezeigt. Also für mich persönlich ist das ein Casting. -Kuh. Ich finde es jetzt nicht genial, Vater und Sohn zu casten, um die gleiche Person zu spielen. Aber ich finde es einfach eine sehr, sehr geschickte Entscheidung. Wie sieht das bei dir aus, Werner?
1: Ja, absolut. Also ich finde, das passt wie ja, Faust auf Godzilla Auge, weil das äh, mhm. richtig gut zusammen erzählt wird und dargestellt wird. Also so Vater Sohn jung alt. Ganz ehrlich, in diesem Fall hätte man das nicht besser casten können.
0: Ja, ich äh, bin schwer beeindruckt. Also ich, ich finde, es ist das beste Casting nach der von mir schon erwähnten Serie Dark, wo ich mir manchmal die Frage gestellt habe: Wie konnte man äh, solche Kombinationen finden wie Wilfried Glatzeda als die ältere Version von Oliver Mansuki, glaube ich, heißt er, also den wir aus Erst wieder Dark kennen. Das waren so, so coole Verbindung, die ich hier jetzt auch wieder entdecken konnte. Also klar, ne, es sind nun einfach Vater und Sohn, das heißt, da ist eine gewisse Ähnlichkeit, äh, was den Sprachduktus angeht, gar nicht so sehr, aber was zumindest die Optik angeht. Und das ist natürlich schon mal ganz cool gemacht. Für mich geht es halt lange Zeit äh, auf der 1950er Ebene zu sehr um wie kommen wir von dem nächsten äh, Ereignis zum übernächsten, ohne dass mir die Figuren selber was bedeutet haben? Dadurch, dass die Sprünge immer da sind, muss ich sagen, hatte ich mit der 1950er-Zeitebene wirklich große Schwierigkeiten, da so reinzukommen. Je länger die Folgen äh, gehen und je weiter man in die Serie einsteigt, wir haben das noch vergessen zu sagen, äh, werde ich auch gleich nochmal erwähnen, Je länger diese Folge und je länger man eintaucht in diesen Kosmos, desto eher funktioniert das und desto mehr ist man da drin, auch wenn man relativ frühzeitig versteht, worauf es eigentlich nur hinauslaufen soll, denn die Serie heißt halt Monarch Legacy of Monsters. Ich sagte gerade eben, ein bisschen kryptisch, wir müssen noch was erwähnen, das habe ich am Anfang vergessen. Wir hatten vorab Zugang zu insgesamt fünf Folgen, die wir beide gesehen haben. Mittlerweile konnte sogar bis zu Folge 8 von 10 weitergeschaut werden. Stand unserer Aufnahme, also kurz vor dem Release, und äh, dementsprechend sind unsere Wissensstände natürlich schon relativ weit. Ihr werdet am Anfang, wie ich schon anfangs erwähnte, drei Folgen sehen. Und ich finde das ganz gut als äh, Möglichkeit, um reinzukommen, um diese Serie ein bisschen atmen zu lassen. Äh, gehst du da mit, Werner? Also ist das eine gute Idee, gleich am Anfang so ein bisschen das Bingen zuzulassen?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Das äh, hilft ungemein. Gerade am Anfang ist das eine ja, sehr produktive Idee. Also gebe ich dir recht.
0: Ja. Jetzt hatte ich vorhin ja schon den Ball schon ein bisschen aufgenommen und gesagt, so das menschliche Drama und die menschlichen Figuren waren in den vier Monsters-Filmen ja echt der große Schwachpunkt. Jetzt könnte man denken, die Serie heißt Monarch Legacy of Monsters und jetzt geht das einfach so weiter und es gibt mehr Kaiju-Action und nur noch äh, irgendwie Städte, die kaputt gehen. Jetzt geht die Serie aber, das können wir glaube ich ohne Spoiler sagen, einen anderen Weg. Sie setzt nämlich jeweils menschliche Beziehungen und menschliche Drama in den Fokus. Wie ging es dir mit dieser Auswahl? Wie findest du diesen Ansatz? Ich muss zugeben, er hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Nicht nur, weil das, wie du ja gesagt hast, ein bisschen ein anderer Weg ist, den man hier einschlägt, sondern vor allem, weil es halt eben auch wirklich passt, wie man hier das Ganze dann eben weitererzählt. Da geht man ja dann ein bisschen, ich denke mal, das ist jetzt kein Spoiler, da geht es ja ein bisschen so um die Rückblenden der Ereignisse auch. ne? Was ist damals mit Godzilla passiert? Und was macht das mit einem Menschen? Es ist ziemlich gut gemacht, auch weil man ja dann ein bisschen so Worldbuilding betreibt, so nach dem Motto wie hat sich die Stadt jetzt dadurch verändert, wie äh, hat sich das Leben dort verändert und daher hat man hier
0: durchaus Ansätze gefunden, die man so aus den Filmen noch nicht kannte. Ja, Und ich finde, dass die Charakterzeichnung und Vertiefung ist geschickter gemacht. Sie ist nicht so mit dem Holzhammer reingeprügelt, sondern es sind so geschickte auch durch die, selbst auf den Handlungssträngen selber, also auf der 214 er Ebene und auf der 50er Jahre Ebene gibt es manchmal auch noch so leichte Schritte zurück und man ist nicht so ganz chronologisch in den Ereignissen und so entdeckt man noch immer wieder neue Sachen. Beispielsweise merkt man erst sehr spät, dass die Kate, also die Hauptfigur gespielt von, jetzt ist mir der Name entfallen, von Anna, Anna Sabai. genau ähm, dass die äh, eine lesbische Beziehung hat und dass die auch äh, da tatsächlich ihre ja ihre Figur ist so ein bisschen ohne Verbindung. jetzt ja, Wir begegnen dieser Person, als sie ihren Vater verloren hat und äh, ja auch keine richtigen Verbindungen mehr zur Mutter unterhält. Und das ist irgendwie, das wirkt alles so natürlich und echter und authentischer, als es in den jeweiligen Filmen der Fall war, wo dann irgendwie so ja, ich sag mal so Drehbuchtricks aus der Mottenkiste, also der der trinkende Kai Chandler, weil der Sohn verstorben ist oder beziehungsweise bei dieser San Francisco Attacke getötet wurde, dadurch haben sich die Eheleute entzweit, ich verstehe das, also ich kann das immer nicht so nachvollziehen, weil ich das selber natürlich nicht erlebt habe, ich finde Hollywood macht das immer sich sehr, sehr einfach, dass sich wenn ein traumatisches Erlebnis einem Ehepaar passiert und ein Kind verstirbt, dass die sich dann trennen, das ist mir immer nicht so ganz klar, ob das ein realistisches Szenario ist, ob das also wirklich passieren kann, weil ich in der Realität äh, Gott sei Dank noch nicht in dieser Situation war und auch aus dem Bekanntenkreis dazu nichts weiß. Ähm, aber das menschliche Drama ist ja auch wirkliches Drama. Man hat so das Gefühl, dass so je mehr man in diesen Serienkosmos eintaucht, dass man da auch mehr, mehr, mehr und mehr mit reingerissen wird und mehr und mehr versteht, so was jetzt genau die Tragweite dieser Ereignisse sind.
1: Ja, und das hat mir wirklich sehr gefallen und vor allem auch sehr positiv überrascht, dass die Serie es tatsächlich schafft, Abseits der ganzen Monstergeschichte den Zuschauer abzuholen und auch bei der Stange zu halten. Also da geht man hier durchaus ein paar sehr interessante Schritte und äh, bleibt dabei halt eben auch nicht oberflächlich, sondern geht zum einen bei der Geschichte schön. Auf einige Details ein, die ich hier jetzt hier natürlich nicht spoilern werde, aber die Geschichte hat durchaus ihre Stärken und dann wird das Ganze halt eben auch schauspielerisch sehr gut rübergebracht von Anna soval muss man sagen, die spiegelt dieses Drama richtig gut, das hat mir sehr gut gefallen und normalerweise würde ich mich bei einem Godzilla-Film über ein Drama größtenteils beschweren, aber hier muss man das wirklich lobend erwähnen.
0: Ja, das ist krass. Ich habe ja tatsächlich auch schon den neuen äh, Toho-Godzilla geguckt, diesen Godzilla Minus One. Oh, den will ich Und, auch unbedingt sehen. Ähm ja, das empfehle ich dir auch, also äh, er kommt ja am äh, Anfang Dezember in ausgewählte Kinos, ich glaube in deutlich mehr Kinos als zum Beispiel jetzt zuletzt The Killer, der Fincher Netflix Film oder auch Kill also Killers of the Flower Moon hat jetzt einen, ja, einen richtigen Start bekommen, damit ist jetzt Godzilla Minus One nicht zu vergleichen, aber auch da, also äh, die Besprechung könnt ihr in wenigen Tagen glaube ich auch bei uns hören, da hat äh, der Sven den Till zu interviewt. Auch da ist das menschliche Drama und die menschlichen Figuren sehr, sehr stark im Fokus. Und auch das kennt man ja aus den Turbo-Godzillas auch nicht. Da waren das ja eher so klaumaukige Figuren und das ganze Szenario war eher unrealistisch. Und jetzt wählt man, wie bei Godzilla Minus One, auch bei Monarch Legacy of Monsters. Man nimmt halt diesen Ansatz mal ernst. Und das kann vollkommen in die Hose gehen und man kann baden gehen damit. Aber Legendary und die Produzenten schaffen das hier, dass das eine extrem gute Fallhöhe bekommt, man mit den Figuren mitleidet und dennoch natürlich nicht auf eines der Kernelemente so einer Serie... Das erhoffen sich Fans, nämlich, dass man ein bisschen Monster-Action sieht. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Wie, wie findest du denn so die Inszenierung der Effekte und Action? Also ich nehme es noch schon mal vorweg, das hat jetzt nicht so ganz Kinoniveau, muss ich ehrlicherweise sagen, aber das sieht trotz allem schon mal besser aus, als ich das anfangs vermutet hätte.
1: Ja, also auch hier muss ich wieder das gleiche sagen wie vorhin. Es hat mich positiv überrascht, wie das Ganze hier äh, inszeniert wurde. Also die Effekte sehen richtig gut aus, gerade wenn man halt eben, wie du ja gerade gesagt hast, ne, bedenkt, dass es eine Serie ist und nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ gibt es, äh, ich weiß nicht, ob man da jetzt was vorwegnimmt, aber genug an Monster zu sehen.
0: Ja, ich glaube die Trailer waren auch vor kurzem, also es ist ja halt doch in den letzten Wochen ein bisschen intensiviert worden, man merkt so auch, dass Apple TV oder das Apple da ein bisschen mehr reinlegt als in andere vergleichbare Serien, hab ich zumindest den Eindruck, was so das, äh, die PR-Marketing-Kampagne angeht. Ähm, sie versuchen vielleicht auch ein bisschen auszunutzen, dass natürlich durch den Streik der Autoren und der SchauspielerInnen da so ein bisschen... Äh, Ebbe zumindest sein könnte. Also ein paar Termine sind ja schon im Herbst jetzt gecancelt worden. Ich glaube, sind vielleicht ein bisschen spät dran. Vielleicht hätten sie so in der Phase, wo die ganzen großen Verschiebungen annonciert wurden, wie Dune oder wie ähm, die neuen Marvel-Filme, vielleicht hätten sie da schon reinstechen können. Denn generell muss ich auch sagen, die Action ist wohl dosiert, aber wenn sie auf der Bildfläche erscheint, dann ist sie immer relativ gut inszeniert. Und ähm, man kann ungefähr ausmachen, so welche Titanen man da sehen kann und man sieht die auch in ihrer vollen Pracht und die sind natürlich weitestgehend computeranimiert und die Animation, sagte ich schon, die sind okay, sag ich mal. Die sind jetzt nicht herausragend verblüffend gut, aber die sind wirklich äh, grundsolide. Das ist also jetzt nicht der Weg nach Uncanny Valley, das muss man wirklich ja sagen. Und es funktioniert in der Kombination mit den, mit den menschlichen Figuren wirklich relativ gut, dass man also wirklich mit den, mit den Leuten mitfiebert. Es gibt so ein, zwei Figuren auf der monochseite seite hm, Da dachte ich am Anfang so, okay, wo wollen sie jetzt damit hin? Aber so peu à peu entspinnt sich auch da wieder, dass nicht jeder so das ist, was er am Anfang vorgibt zu sein. Und dadurch entsteht natürlich auch eine spannende so, wo, wo wollen sie jetzt eigentlich so generell, vor allen Dingen in der 2014er-Zeitebene hin, denn da ist ja eigentlich, da haben wir dieses In-Between-Problem, wir wissen ja, wo das Ganze zumindest auf der Titan-Seite eigentlich hinführt, deswegen ist da so ein bisschen das Story-Problem fast noch größer als bei dem 1950er-Handlungsstrang, aber auch das kriegen die MacherInnen hier ganz gut hin. Wundert nicht, weil auf den Regiestühlen sitzt unter anderem mit Matt Shackman einer, der bei der WandaVision-Serie, der glaube ich sogar der Showrunner war. Dementsprechend sind da Leute mit, ich sag mal so mit Serienerfahrung. Früher hätte ich gesagt mit TV-Erfahrung, aber mittlerweile sind das ja alle Streaming-Serien, sprich das sind Serienerfahrung. Glaubst du, Werner, dass diese Serie so für Apple vielleicht der Schlüssel sein könnte, um sich dem breiteren Publikum ein bisschen anzubieten und doch ein bisschen mehr Buzz zu kreieren, so auf dem, sagen wir so, auf dem Niveau von vielleicht Prime Video von Amazon oder auch Netflix? Also ich glaube, dass es definitiv äh,
1: einen Schritt nach vorne bringen wird, für, aber was Amazon Prime und Netflix angeht, also da sehe ich dann doch noch einen sehr, sehr weiten Weg vor Apple und das liegt aber weniger an dem Produkt selber, weil wir... Ich finde die Serie selber, die wird durchaus dafür sorgen, dass man wieder einschaltet, denn ich persönlich habe im Gegensatz zu dir nichts von Apple bei mir, also weder Watch noch Tablet noch sonst irgendwas, ich habe kein Apple TV Plus, aber wenn wenn es jetzt rein nach der Serie hier geht, würde ich sagen, ja, also will ich sehen, muss ich sehen, schalte ich ein und dementsprechend ist es definitiv the way to go, was Apple TV angeht.
0: Prima, dann sollten wir, weil ich, es sei denn, du hast noch irgendwas, was dir unbedingt auf der Zunge liegt und was du unbedingt besprechen müsstest, auch auf der Schauspielerseite, ich weiß nicht, wir haben da jetzt so ein bisschen die Abkürzung genommen, weil ich auch jetzt keinen aus dem Cast jetzt so wahnsinnig hervorstechend finde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also hervorstechend nicht. Das Einzige, was ich in
1: dem Bereich Cast und Charakter noch ein bisschen ansprechen möchte, ist, dass die Charakter dann so im Laufe der ersten paar Folgen auch wieder ein bisschen an Fahrt verlieren. Also wir haben ja jetzt sehr viel gelobt, ne? aber mhm. man muss auch sagen, das Ganze lässt dann auch ein bisschen nach in einen der Folgen und da hatten wir dann auch wieder so 0815 Entscheidungen und da hat man einen kleinen Durchhänger, aber dann geht es auch wieder aufwärts. Von dem her, es ist nicht alles super, aber in Summe, wie wir ja gesagt haben, ist es eine gute Sache.
0: Ja, es gibt wirklich auf der menschlichen Seite... Neben diesen Dreier-Konstellationen in der, in der 2014er Ebene gibt es ja diese May gespielt von Kelsey Clemens. Die kennt äh, unsere Hörerschaft vielleicht aus dem The Flash-Film. Da war es Iris West und die hat dann natürlich auch im Snyder Cut äh, die gleiche Figur gespielt. Die ist so ein bisschen undurchsichtig und im Laufe der Geschehnisse nimmt ihre Figur so eine Wandlung auf, die wir jetzt hier auch aus spoiler nicht verraten, die hat bei mir nicht so ganz gezogen, weil ich die nicht geglaubt habe. Und dann, äh, ich habe ja ein bisschen weiter geguckt als du, also es sind insgesamt acht Folgen, die ich jetzt schon sehen konnte. Sieben davon habe ich gesehen. Und äh, da wird nochmal was aufgegriffen, was für mich so ein bisschen verpufft. Also es gibt so einen Twist in einer Folge und der verpufft aber auf die auf die etwas kürzere Sicht. Mal gucken, was sie damit noch anstellen. Ansonsten ja. ist ein, äh, dieser Kentaro, das ist der aus dem also quasi der, der Halbbruder von, von Kate, der finde ich hat mal sehr, sehr starke Momente und wird dann aber gerade so in den Folgen 4 und 5 wird er doch ein bisschen wieder zurückgenommen, das fand genau, ich ein das schade. Fand ich. Genau, das habe ich auch so empfunden. Ja, ansonsten Kurt Russell, toll, wie immer, charismatisch. Äh, sein Sohn, muss ich sagen, finde ich ein bisschen schwächer, was das Spiel angeht, vor allem so was so, ich finde es ja so ein Unterschied, ob du so Gesichtszüge und Mimik kannst und Gestik kannst oder ob du auch mit deiner Stimme was machen kannst und ich finde Kurt Russell kann mit seiner Stimme mehr machen als sein Sohn Wyatt, ich weiß nicht, wie du das siehst. Da muss ich zugeben, habe ich
1: gar nicht so drauf geachtet, was äh, die Stimme angeht, weil mich gerade am Anfang eben so dieser Teil nicht ganz abgeholt hat und im späteren Verlauf hat mich dann gar nicht mehr irgendwie, ja, interessiert, sage ich mal, weil ich dann einfach meinen Spaß mit dem Charakter hatte, größtenteils ja. und, aber wie du sagst, Kurt Russell ist, äh, ist mein persönliches Highlight unter dem Cast
0: auch da eine relativ äh, überraschende Ambivalenz, die er da spielen darf und kann und dafür ist er einfach wirklich eine, ein starker charismatischer Schauspieler, das muss man einfach sagen. Mit seinen wahrscheinlich auch nicht unbegrenzten Mitteln, aber ähm, das macht er schon wirklich gut. Prima. Wenn dann würde ich vor einem kurzen Spoilerteil, auf, bei dem wir auf die zwei vielleicht wichtigsten Fragen eingehen für Monster-Fans, würde ich dich doch mal bitten, einmal so dein Fazit zu ziehen, vielleicht auch mit dem Fokus, so für wen ist die Serie was und wer sollte davon eher die Finger lassen? Also ich muss zugeben,
1: wie ich da schon erwähnt habe, die Serie hat mich Positiv überrascht in jederlei Hinsicht. Und in meinen Augen sollte sich die Serie jeder anschauen, der Fan der des Monster, äh, Monsterverse ist, oder eben allgemein gerne Serien schaut. Denn in Summe ist es eine sehr gute ja, Nummer geworden, die ich so definitiv empfehlen würde. Nichts Überragendes, nichts, was perfekt ist, aber etwas, das die Zielgruppe rund um Serien
0: und Godzilla gut abholen wird. Ja, also ich gehe da auch in weiten Teilen wirklich mit. Es versüßt und verkürzt ein bisschen die Zeit, um auf den nächsten Film, Godzilla vs. Kong, The New Empire, der ja nun... Äh, zumindest laut jetzigen Plan im April 24 starten soll. Ich glaube da ehrlich gesagt noch nicht so ganz dran, weil Junior ja, glaube ich im März gelegt äh, zu, zu liegen scheint momentan und ich kann mir beim besten wenig vorstellen, dass ein einen knappen Monat später sich Warner selber Konkurrenz quasi auf die Leinwand holt. Noch dazu ist ja noch bis auf einen Teaser glaube ich gar nichts in die Kampagne gegangen, deswegen vermute ich, dass man da noch mal ein bisschen nach hinten schieben wird, denn so man sagt ja so, bei den richtig großen Filmen läuft eigentlich so mindestens ein Dreivierteljahr, allerspätestens ein halbes Jahr vor, die PR- und Werbekampagne an. Aber nichtsdestoweder ist das eine gute, eine gute Zeitüberbrückung. Es hat ein interessantes Konstrukt mit diesen äh, Sprüngen nach vorne, nach hinten, die in den Folgen manchmal auch so ein bisschen, muss man wirklich sagen, manchmal ein bisschen für Pacing-Probleme sorgen, aber sicherlich auch gleichzeitig das Ganze, was so auf der innerlichen Ebene ist, ein bisschen. Ja, man könnte jetzt böse sagen, künstlich aufblähen. Ich würde eher sagen, dass sie es geschickt miteinander verzwicken und miteinander verknüpfen. Für mich auf jeden Fall ein Grund, wenn man noch kein Apple TV Plus Kunde sein sollte. Vielleicht mal so Ende Dezember, Anfang Januar mal einen Monat gratis abschließen könnte, um sich diese Serie auf jeden Fall zu gönnen. Die profitiert, äh, finde ich, zumindest sehr davon, wenn man sie äh, bingen kann, sprich wenn man ein paar Folgen am Stück sehen kann. Ich glaube, das geht fast jeder Serie so, aber die Cliffhanger sind hier manchmal doch ein bisschen äh, gekünstelt, sodass man eher am Ball bleibt, wenn man ein paar Folgen hintereinander und am Stück sehen kann. Prima. Ja, dann spreche ich jetzt eine Spoilerwarnung aus für die Serie an sich, denn ich würde gerne Werner noch zwei Fragen stellen und selber auch dazu noch was sagen. Und die erste Frage ist, die die vielen HörerInnen auf den auf der Seele brennen würden. Deswegen nochmal Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wer jetzt zuhört, der möchte die Serie entweder irgendwann später gucken oder will einfach nur kurz hören. Lohnt sich das, wenn ich Godzilla Fan bin? Denn Werner, ich frage dich einmal: Wie zufrieden warst du denn mit der bei dir? Du hast fünf Folgen gesehen mit der Screentime von unserem Godzillachen. Also die Screentime von Godzilla, die hat mir am
1: Anfang ausgereicht in den ersten paar Folgen. Ich glaube, so die ersten zwei, drei war es genug. Aber dann in Summe betrachtet auf die fünf Folgen verteilt, war es mir ein klitzekleines bisschen zu wenig. Also Kaijus in Summe selber, gibt es genug Action, genug Monster, das äh, passt. Aber Godzilla selber, da hätte ich mir Prozent mehr gewünscht. So knapp ist es in meinen Augen.
0: Okay, das ähm, wird dich beruhigen. Ich äh, spoiler dann dich nur ein bisschen, ein milde. Ähm, das wird mehr werden noch in den Folgen, die nach der fünften Folge äh, anstehen. Das finde ich... Äh und das war mein erster Kritikpunkt auch, dass ich dachte, Mensch, das ist aber ein bisschen wenig Godzilla dafür, dass man ihn doch im Marketing sehr, sehr rausgestellt hat und in den Trailern. Aber das wird Gott sei Dank mehr. Also das muss man schon sagen. Es ist jetzt nicht äh, üppig, es ist jetzt nicht äh, viel äh, oder äh, überschwänglich viel, aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht wie bei der Weisheit, dass man zu lange warten muss. Mein
1: Kritikpunkt daran war eher, dass man sich halt eher sehr wiederholt, was die Aufnahmen angeht. Also mhm. da ja, nutzt sich Einiges sehr schnell ab und das hat dann den Spaß ein bisschen getrübt. Auch wenn die Szenen, die man halt eben sieht, dann doch ja ein gutes,
0: einen guten Blickwinkel aus einer
1: anderen Perspektive mal geben. Das hat mir sehr gefallen.
0: Mhm. Da kann ich dich noch schon mal äh, anteasern. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen andere Perspektiven und andere Szenarien geben, mit denen Godzilla auftaucht. Das fand ich zumindest in einer der weiteren Folgen sehr, sehr gut. Ja, die zweite Folge hast du selber schon so ein bisschen kryptisch im Nicht-Spoiler-Teil ausgedrückt. Wie ging es dir denn mit den anderen Titanen? Das sind ja doch dann schon eine ganze Menge, die wir in den ersten fünf Folgen sehen, oder? Wie geht's dir?
1: Ja, also ich, äh, was das angeht, muss ich zugeben, da hat es mich extrem überrascht, dass wir doch so viel davon gesehen haben. Also nicht so viel, weil es übertrieben viel ist, sondern weil es verhältnismäßig viel Monster zu sehen gab. Also... Nicht nur von der Screentime her, sondern auch von den Varianten her. Ne? Das sind ja mhm. viele verschiedene, die wir zu sehen bekommen. Es ja. war eine sehr coole Abwechslung. Also ich muss zugeben, das hat mir echt gut gefallen. Ja,
0: ich fand so, dass da manchmal auf Plot-Ebene man schon das Gefühl hatte, dass wir jetzt so ein bisschen mit der stopp oder dabei so man merkt so, jetzt müssten wir mal wieder einen Kaiju zeigen oder einen Titan, um im sprachlichen Bild von Monarch zu bleiben. Und wenn sie dann auf der Bildfläche waren, dann waren sie schon echt äh, sehr, sehr abwechslungsreich inszeniert, muss ich sagen, und sehr, sehr abwechslungsreich animiert. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also ihr seht, dass, wie gesagt, wir sind im Spoiler-Teil, das darf man also hier sagen. Ihr seht jetzt nicht irgendwie nochmal äh, Mothra oder ihr seht nicht nochmal... King Ghidorah, den also zumindest in den Folgen, die wir jetzt bisher gesehen haben, sondern das sind wirklich andere Titanen, die ihr hier seht und es gibt ja sogar in der ersten Folge nochmal so einen kleinen Rückblick auf die Ereignisse auf Skull Island, das fand ich nochmal ganz interessant.
1: Ja, das hat mich auch äh, total überrascht, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, also dass man da nochmal Skull Island irgendwie aufgreift, wenn es auch nur kurz ist, das hat äh, ja Spaß gemacht, das hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
0: Ja, ist natürlich auch ein geschickter Move, um ein bisschen so die Verbindung auch zu Skull Island herzustellen und auch so ein bisschen natürlich den Kong nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, der ja, das dürfen wir hier schon mal sagen, bisher sich noch nicht gezeigt hat, also da müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten.
1: Aber der hat auch nicht gefehlt, muss ich sagen, also ich hatte zu keiner Zeit irgendwie so das Gefühl, oh, wo bleibt mein lieber
0: Kong, sondern ich war da komplett in der Story so drin, wie sie erzählt wurde. Ja, da muss man ja denn vielleicht einen der kleineren Vorwürfe an Godzilla vs. Kong sagen, ist, dass der Titel falsch rum ist. Also Kong vs. Godzilla klingt natürlich nicht so gut, aber der Fokus lag ja schon in dem Film sehr, sehr auf Kong. Und dementsprechend sind die Sympathien bei mir auch so gestiegen für Kong. Und das sowieso. Insofern habe ich ihn schon ein bisschen bisher vermisst. Aber da sind die anderen Titanen, die auf der Bildfläche erscheinen, die trösten ein bisschen darüber hinweg.
1: Du kannst dir ja das Playstation-Spiel kaufen, was ja jetzt erschienen ist, ne? mit diesem... Kong Rise of Skull oder wie heißt das da? Keine Ahnung. Also Ja,
0: ist das auch für Playstation 3? Dann kann ich das sogar noch spielen. Also
1: der Grafik zufolge wäre es eher Playstation 1.
0: Okay, alles klar. Dann ist, bin, ich, bin ich an Bord, was die Grafik angeht. Ich glaube allerdings, dass keine Playstation 3 Spiele mehr veröffentlicht werden. Ich bin mir da sogar ziemlich sicher und fürchte, dass ich da hinten anstellen muss. Aber ich bin auch und, ehrlich, für mich war die Playstation 3 immer eher ein Blu-Ray-Player als eine Spielekonsole.
1: Von dem Spiel würde ich dir eher praten. Ich habe es nicht gespielt, aber die Aufnahmen
0: sind katastrophal. Also ja, es war ironisch gemeint, lass die Finger von dem Spiel. Alles klar, dann guck mal, haben wir wieder die Serviceleistung des Stammtisches hier gezeigt, liebe Hörerinnen. ihr wisst also, dieses Spiel könnt ihr auch in die Tonne kloppen, ist nichts für Weihnachten. Ja, Werner, wenn wir ansonsten fertig sind, wir müssen jetzt so auf die 40 Minuten zu, dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir diesen Ersteindruck hier aufnehmen konnten. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal um, wenn die Staffel komplett vorbei ist, nochmal unsere Eindrücke hinsichtlich des Finales auszudrücken. Wer weiß, wer weiß. Mal gucken, wie ihr so dazu steht. Ihr dürft uns natürlich gerne ein Feedback geben, wie ihr einerseits diese Besprechung fandet und natürlich auch, wenn die Serie jetzt anläuft am 17. November, das ist der Freitag, der 17. November, wie ihr die Serie findet, ob ihr am Ball bleibt, ob die drei Folgen euch so weit eingenommen haben, dass ihr weiter gucken werdet. Da kommentiert doch gerne unter unseren Beiträgen bei Instagram, bei Facebook, bei X oder natürlich auch gebt uns Feedback via Mail. Äh, schreibt uns gerne persönlich an. Unseren Werner könnt ihr bei Instagram und bei äh, Facebook finden. Mich könnt ihr bei Instagram und bei Facebook finden. Und ihr könnt den Telestammtisch auf unserer Homepage finden, www.tele-stammtisch.de und wir freuen uns immer wieder, wenn ihr uns da Feedback gebt, uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify, und wo man alles bewerten kann. Das spült uns ein bisschen weiter nach oben, denn ich finde, wir haben das verdient. Und wenn ihr uns ein bisschen finanziell unterstützen wollt, dürft ihr uns gerne an die bekannte PayPal-Adresse natürlich auch eine kleine Spende zukommen lassen. Wir wollen nicht betteln, aber ihr wisst, die Vorweihnachtszeit ist die große Zeit der Spendengalas. Wir werden keine abhalten, wir würden uns aber trotzdem freuen, wenn ihr uns eine kleine Spende zukommen lasst. Uns findet ihr ansonsten natürlich überall, wo es Likes gibt. Und dann verabschieden wir uns, äh, Werner, oder hast du sonst noch irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du noch was plagen?
1: Ich möchte mich nur noch bedanken, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, wie immer. Es war viel zu lang her und daher ein Danke an dich. Danke geht da natürlich auch raus an die Zuschauer und die Zuhörer, denn ohne euch wäre das Ganze hier nur halb so lustig. Daher eine, eine große Runde, Dankeschön an alle. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Serie und bin auch sehr gespannt, was ihr davon halten werdet. Und wünsche euch allen einfach nur eine gute Zeit. Bleibt gesund zur kalten Jahreszeit und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
0: Prima, dem füge ich gar nicht mehr viel hinzu, außer dass ich euch auch viel Spaß mit der Serie, viel Spaß mit den Podcasts des tele wünsche. Und vielleicht schaut ihr mal bei der Filmgalaxie bei YouTube vorbei. Das ist Werners kleiner YouTube-Kanal. Und da dürft ihr auch gerne ein Like und ein Abo hinterlassen. Ansonsten hören wir uns oder sehen uns äh, mal wieder bei einem Unboxing oder bei einem Podcast des Telestamtes. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Auf Wiederhören. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und
1: Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.